0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 144 des Paleo Lounge Podcasts. Ich freue mich, dass du auch zum zweiten Teil der Omega 3 Reihe eingeschaltet hast, denn heute möchte ich ein wenig tiefer eintauchen in die Wirkungen von Omega 3 Fettsäuren. Warum Omega 3 Präparate dabei eine immer größere Rolle spielen, erfährst du wie gewohnt nach diesem kurzen Jingle. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleo Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, in der Folge Nummer 1 des Omega 3 Triples haben wir ja bereits recht ausführlich über Omega 3 Fettsäuren gesprochen und dabei hast du erfahren, dass erstens Neben Omega-3 auch noch Omega-6 und Omega-9-Fettsäuren existieren, dass ähm, nur die Omega-3-Fettsäure-Alpha-Linolensäure sowie die Omega-6-Fettsäure-Linolsäure essentiell sind und mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Drittens, dass wir sowohl Omega-3- als auch Omega-6-Fettsäuren brauchen, damit der Körper alle drei prostaglandinserien produzieren kann. Viertens, dass die meisten Menschen unter einem enormen Ungleichgewicht zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren leiden. Und fünftens, was du tun kannst, um erstens dein Omega-6 zu 3-Verhältnis zu kontrollieren und zweitens dein Verhältnis auch spürbar zu verbessern. Du hast also jetzt die wichtigsten Informationen über Omega-3 zur Hand und kannst deine Gesundheit fortan aktiv zum Positiven verändern. Ähm, solltest du aber hier erst eingeschaltet haben, weil du zum Beispiel gerade meinen Podcast entdeckt hast, dann würde ich dir empfehlen, zunächst die Folge 143 anzuhören, bevor du in diese Episode einsteigst. Ja, okay, dann lass uns mal ins heutige Thema einsteigen. Welche Wirkungen haben Omega-3-Fettsäuren? Die positiven Eigenschaften, von Omega-3-Fettsäuren sind so unglaublich vielseitig, dass eine einzige Episode überhaupt nicht ausreicht, um alle zu besprechen. Das liegt vor allem daran, dass Omega-3-Fettsäuren als Entzündungsmediator agieren, indem sie die Produktion von Prostaglandinen der Serie 3 ermöglichen. Diese sind zwar bisher wenig erforscht, in Studien konnte deren entzündungshemmende Wirkung jedoch aufgezeigt werden. Ja, was sind weitere positive Eigenschaften? Omega-3-Fettsäuren verringern die Thrombozytenaggregation. Normalerweise verklumpen die Blutblättchen immer dann, wenn eine Verletzung stattfindet. Dadurch wird verhindert, dass wir verbluten. Entsteht jedoch aufgrund von bestimmten Risikofaktoren ein Blutgerinnsel, also ohne dass eine Verletzung vorliegt, dann entsteht eine Thrombose oder noch schlimmer, ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt. Und ähm, Risikopatienten bekommen daher meist auch die sogenannten Thrombozytenaggregationshemmer verschrieben. Zum Beispiel Acetylsalicylsäure, ASS, oder besser bekannt unter dem Namen Aspirin. Omega-3 beeinflusst also die Gerinnungsneigung auf natürliche Art und Weise, indem es einen Teil des Gerinnungssystems hemmt und dadurch Thrombosen reduziert oder ganz verhindert. Außerdem beeinflusst Omega-3 die Blutviskosität und macht es weniger zähflüssig, indem es die Zellmembran der Erythrozyten elastischer macht. Sie können dadurch besser durch die Kapillaren, also die Haargefäße flutschen, was die Bildung von Krampfadern deutlich reduzieren kann. Ja, sie erweitern auch die Gefäße. Also die Omega-3-Fettsäuren natürlich. In der gestrigen Episode habe ich dir von den Wirkungen der Prostaglandine erzählt und dass eigentlich alle Serien unterschiedlich stark auf die Gefäße wirken. Das hängt im Wesentlichen mit den günstigen Fließeigenschaften der mehrfach ungesättigten Fettsäuren zusammen, die bevorzugt in die Zellmembran eingebaut werden. In Verbindung mit den besseren Fließeigenschaften und optimalen Gerinnungsfaktoren führt das natürlich auch zu einem geringeren Blutdruck. Nun darf man hier aber keine Wunder erwarten, denn in Studien konnte lediglich eine Reduzierung von 2 bis 5 mm Hg beobachtet werden. Das würde man im Zweifelsfall gar nicht feststellen. Betrachtet man aber die Gesamtheit aller Faktoren, so kann es eine deutlich positive Wirkung haben. Omega-3-Fettsäuren reduzieren die Zellteilung. Jede Zelle kann sich nur ungefähr 50 Mal teilen, bevor sie abstirbt. Omega-3 bremst die Zellteilung und dadurch den Halterungsprozess. Außerdem verbessern sie die Hirnfunktion. Im ersten Teil haben wir bereits über das Nervensystem gesprochen und dass dort immer ein optimales Omega-6 zu Omega-3 Verhältnis eingehalten wird. Im Gehirn sieht das nicht anders aus, so dass eine optimale Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren den altersbedingten geistigen Abbau verlangsamt und sogar in einzelnen Fällen vor seniler Demenz schützen kann. Omega-3-Fettsäuren reduzieren zudem Schmerzen und beeinflussen das Immunsystem auf zwei Arten. Ein schwaches Immunsystem wird gestärkt und ein hyperaktives, also aus dem Ruder gelaufenes Immunsystem, wie es oft bei chronisch entzündlichen Krankheiten oder Autoimmunerkrankungen der Fall ist, wird gedämpft. Somit agieren Omega-3-Fettsäuren wie eine Art Immunmodulator und bringen das Immunsystem in ein natürliches Gleichgewicht. Hilft Omega-3 auch gegen Krankheiten? Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass eine Vielzahl der Studien, die sich mit Omega-3-Fettsäuren beschäftigen, auch die positiven Wirkungen auf chronische, autoimmune oder Krebserkrankungen untersucht hat. Vorab möchte ich dir jedoch sagen, dass keine meiner Aussagen in irgendeiner Weise ein Heilversprechen darstellen. Solltest du von einer der folgenden Krankheiten betroffen sein, dann kann ich dir nur empfehlen, etwas an deinem Omega-6 zu 3-Verhältnis zu tun. Eine Garantie auf Erfolg gibt es jedoch nicht. Hier gilt, so, ja, wie so oft im Leben, probieren geht über studieren. Ja, um nicht den Rahmen des Podcasts komplett zu sprengen, ich weiß, das habe ich schon ganz oft gesagt, möchte ich nur auf ein paar bekannte Krankheitsbilder eingehen und dir anhand der Studienlage ein wenig verdeutlichen, welchen Benefit Omega-3-Fettsäuren auf die Krankheiten hatten. Vorsicht bei der Einnahme von Medikamenten. Hier solltest du immer mit deinem Arzt sprechen, um sicherzugehen, dass diese einer Omega-3-Ergänzung nicht im Wege stehen. Zum Beispiel Gerinnungshemmer. Ja, fangen wir doch mal an mit Rheuma. Eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren beugt rheumatischen Erkrankungen vor. Zumindest haben Studien darauf hingewiesen, dass eine Senkung des Risikos um 20 bis 24 Prozent möglich ist. Eine hohe Zufuhr mit Omega-3 verbessert zudem die Symptome. Bei einer Dosis von 3 Gramm über einen Zeitraum von drei Monaten minderte das die Gelenkschwellungen, Morgensteifigkeit und Funktionsstörungen der Gelenke. Konventionelle Medikamente können zudem durch regelmäßige Einnahme von Omega-3 eingespart werden und damit können natürlich auch Nebenwirkungen aus diesen Medikamenten vermieden oder zumindest drastisch reduziert werden. Schlaganfall. Omega-3 verbessert den Blutdruck, darüber haben wir schon gesprochen. Außerdem erhöht es die Viskosität und sorgt dafür, dass das Blut dünner wird und die Fließeigenschaften sich verbessern. Eine Meta-Analyse unter 10.000 Schlaganfallpatienten ergab ein signifikant niedrigeres Risiko bei einer guten Omega-3-Versorgung. Herzinfarkt Wir haben es schon mehrmals gesagt, Omega-3 verbessert den Blutdruck. Omega-3 beruhigt, ähnlich wie ein Beta-Blocker, das vegetative Nervensystem. Außerdem senkt Omega-3 die Blutfette, also die Triglyceride. Omega-3 lindert die Folgen von Stress auf Nerven und Gefäße und bereits 2 Gramm Omega-3 täglich ergaben eine Senkung des Herzinfarktrisikos um satte 50%. Diabetes-Studien konnten bei einem Konsum von 80 Gramm fettem Fisch eine Senkung des Risikos um 20% nachweisen. Statistisch gesehen müsste also die Einnahme von einem Esslöffel Fischöl das Risiko sogar halbieren. Omega-3 führte zu einer deutlichen Verbesserung des Langzeitblutzuckerspiegels, also des hba 1 cs um fast 2%. Und das ist, wenn man sich mit Diabetes beschäftigt und auskennt, eigentlich schon eine ziemlich gute Verbesserung. Omega-3 führte bei Frauen, in die Schwangerschaftsdiabetes, die sogenannte Gestationsdiabetes hatten, zu einer deutlichen Verbesserung der Insulinresistenz. ADHS die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung für alle, die dieses Wort oder diese Abkürzung noch nicht gehört haben. Kognitive Tests unter 2253 Jungen und 2309 Mädchen im Alter von 6 bis 16 Jahren ergaben, dass diese umso besser abschnitten, je besser sie mit Omega-3-Fettsäuren versorgt wurden. Der Effekt war bei Mädchen interessanterweise etwa doppelt so stark wie bei Jungs. Bei einer weiteren Untersuchung unter 6- bis 12-jährigen Kindern mit ADHS, die auf eine sechsmonatige therapie überhaupt nicht angesprochen hatten, erhielt die eine Gruppe Omega-3 und die andere Gruppe ein Placebo. Die Effekte ließen sich ähm, sehr schnell ähm, unterscheiden, denn bei der Placebo-Gruppe traten überhaupt gar keine Effekte ein, aber bei der Omega-3-Gruppe ließen diese auch sehr lange auf sich warten, denn erst nach etwa 6 Monaten kam es zu signifikanten Verbesserungen hinsichtlich Ruhlosigkeit, Aggressivität und Arbeitsverhalten. Die späte Wirkung ist mit dem durchwegs sehr schlechten Omega-6 zu 3-Verhältnis von ADHS-Kindern zu erklären. Wir hatten das ja gestern im ersten Teil schon kurz angesprochen, dass bei ADHS-Kindern ganz oft ein ja, Omega-6 zu 3-Verhältnis von 40 bis 50 zu 1 vorliegt. Und das erklärt natürlich auch hier die Ergebnisse. Und äh, warum auch bei diesen hohen Dosen eine spürbare Wirkung erst nach sechs Monaten zutage tritt. Also für alle Betroffenen gilt hier durchhalten, hohe Dosen wählen und lange weitermachen. Nicht schnell aufgeben, denn hier ist ein Fischstäbchen pro Tag sicherlich nicht ausreichend. Ja, weitere Krankheiten, äh, bei denen Omega-3 nachweislich positive und teilweise sogar enorme Verbesserungen erzielte, die zähle ich jetzt einfach mal so auf. Das wären in dem Fall zum Beispiel Asthma, dann Bluthochdruck, plötzlicher Herztod, Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche, Krebs, Demenz, Migräne, Arthrose, PMS, also sogenannte postmenstruale Störungen, dann die Multiple Sklerose, die Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Neurodermitis, Psoriasis, Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, altersbedingte Makuladegeneration, trockene Augen, wie schon eben erwähnt, ATS, Epilepsie, Psychose, bipolare Störung und Suizid. Weitere werden wahrscheinlich folgen im Zuge weiterer Studien, die ja immer wieder durchgeführt werden. Wenn du dich für ja die Details zu den einzelnen Krankheiten und Studien interessierst, dann schau dir das Buch von Dr. Volker Schmiedel an. Omega-3 heißt das, das ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Und was ist mit Omega-6? Den Omega-6-Fettsäuren wird ja schon seit einigen Jahren unterstellt, sie hätten einen ausnahmslos negativen Einfluss auf unsere Gesundheit, was sich aber leider so nicht stehen lassen kann. Damit macht man es sich meiner Meinung nach ein bisschen zu einfach. Schließlich haben wir ja gestern gelernt, dass wir sowohl Omega-3- als auch Omega-6-Fettsäuren brauchen, um alle drei prostaglandin zu produzieren und nur die wenig erforschte Serie 3 erfordert zwingend Omega-3-Fettsäuren. Von daher solltest Du sie nicht gänzlich aus Deinem Haushalt verbannen, sondern darauf achten, dass Du die richtigen Omega-6-Fettsäuren auswählst. Lein, Lein-Dotter und Hanföl sind sicherlich gute Lieferanten sowohl für Omega-3- als auch für Omega-6-Fettsäuren. Und wenn Du zusätzlich noch Deinen Bedarf an Gamma-Linolensäure decken willst, empfehle ich Dir Boric oder Nachtkerzenöl. Hier haben Studien gezeigt, dass Öle, die besonders reich an Gamma-Linolensäure sind, tendenziell stärkere Auswirkungen auf die Herstellung von Prostaglandinen der Serie 1 haben als Linolsäurehaltige Öle wie zum Beispiel Traubenkern, Distel oder Sojaöl. Wie du weißt, ist ein optimales Verhältnis von Omega-6 zu 3 der maßgebliche Faktor für einen gesunden Lebenswandel und nicht die Verbannung von allen Omega-6-haltigen Ölen aus der Ernährung. Und welcher Omega-3-Quotient bzw. welches Omega-6 zu 3-Verhältnis ist jetzt optimal? Die Inuit sind natürlich ein Ausnahmefall und weisen als einziges noch aktuell existierendes Volk einen Quotienten von 1 zu 1 auf. Aber dass wir uns nicht nur alle von Robbenfleisch, Wal, Fisch und Algen ernähren können, müssen wir uns wohl auf einen schlechteren Quotienten einstellen. Natürlich gibt es hierfür keinerlei medizinische Grundlage und auch keine Empfehlung gemäß irgendeiner Ernährungs- oder Weltgesundheitsorganisation. Bei Durchsicht der einschlägigen Studien zu den oben erwähnten Erkrankungen kristallisieren sich jedoch zwei Werte heraus. Erstens, der Primärpräventionswert. Er sollte erreicht werden, wenn Du eine Krankheit vermeiden willst. Hier sollte der Quotient bei 5 oder besser noch bei 3 liegen. Zweitens, der Sekundärpräventionswert. ihn gilt es anzustreben, wenn Du bereits von einer chronischen oder einer Autoimmunerkrankung betroffen bist. Mit dem Ziel, diese zu lindern oder vielleicht gar zu heilen, aber zumindest Komplikationen oder Schübe zu vermeiden. Dafür sollte der Quotient jedoch unter 2,5 liegen. Und wie kann man einen solch guten Wert nun erreichen? Im ersten Teil des Omega-3-Trippels habe ich ja schon über einige der besten Omega-3-Quellen gesprochen. Ich möchte aber nochmal die in meinen Augen wichtigsten Quellen aufzählen, und zwar sortiert nach ihrem Omega-3-Gehalt. Auf Platz 1 haben wir das Algenöl, zum Beispiel von Norsan, 5 ml, entsprechend einem Teelöffel enthalten, 2 g Omega-3-Fettsäuren. Auf Platz 2 Fischöl, zum Beispiel von Norsan, 8 ml, also ein Esslöffel, enthalten, ebenfalls 2 g Omega-3. Auf Platz 3 haben wir Sprotten im eigenen Saft, 65 g davon enthalten, ebenfalls 2 g Omega-3. Auf Platz 4 haben wir die Makrele im eigenen Saft, 70 Gramm davon enthalten, ungefähr 2 Gramm Omega-3. Auf Platz 5 haben wir die Sardelle im eigenen Saft, 90 Gramm davon enthalten, 2 Gramm Omega-3. Auf Platz 6 haben wir den Hering, du wirst es schon erraten, im eigenen Saft und wiederum haben 100 Gramm davon, 2 Gramm Omega-3. Auf Platz 7 haben wir schließlich des deutschen Lieblingsfisch, den Wildlachs bzw. den Lachs im eigenen Saft. 115 Gramm davon enthalten ungefähr 2 Gramm Omega 3. Wichtig ist natürlich, dass du sowohl beim Öl als auch bei den Fischsorten auf eine gute Herkunft achtest und vor allem beim äußerst beliebten Lachs ausschließlich auf Wildfang zurückgreifst. Zuchtfische enthalten bei weitem nicht so viele wertvolle Omega-3-Fettsäuren und werden zudem noch mit pestizidbelastetem Fischmehl gefüttert. Leider ist ein Biosiegel hier auch kein Garant für gute Qualität. Einzig an der knallroten Farbe lässt sich erkennen, dass es sich um einen wildgefangenen Lachs handelt. Die Fische aus den Aquakulturen hingegen haben meist orangefarbenes Fleisch. Ja, warum sind die pflanzlichen Omega-3-Quellen wie zum Beispiel Lein, Leindotter oder Hanföl nicht auf dieser Liste zu finden? Ganz einfach, die pflanzliche Alpha-Linolensäure hat in den erwähnten Studien einfach nicht die gleichen positiven Effekte aufgezeigt, wie die marinen Fettsäuren DHA und EPA. Und darüber hinaus sind die Umwandlungsraten zum Beispiel von Alpha-Linolensäure in die Eicosapentaensäure und äh, weiterführend in die Docosahexaensäure mit maximal 5% nicht besonders üppig. Dennoch würde ich alle drei Öle aufgrund der essentiellen Linolsäure regelmäßig in den Speiseplan einbauen. Sie eignen sich nämlich gut als Öl für Rohkost, Salate, Soßen und Aufstriche. Nur erhitzen sollte man sie niemals, da hierbei die wertvollen Fettsäuren zerschlagen und in gefährliche Transfettsäuren umgewandelt werden. Noch ein paar Worte zur Dosierung. In der erwähnten Liste taucht immer wieder ein Wert von 2 Gramm Omega-3 auf. Dieser Wert hat sich in diversen Studien als therapeutisch erwiesen, das heißt Dosierungen, die zu einer durchschnittlich täglichen Aufnahme von 2 Gramm Omega-3 führten, zeigten die größten Effekte. Darunter waren die Omega-3-Fettsäuren zwar nicht wirkungslos, führten jedoch nicht zu denselben Ergebnissen. Vor allem bei Menschen mit einem massiv hohen Omega 6 zu 3 Verhältnis führten Dosen von 2 bis 3 oder gar mehr Gramm Omega 3 in kürzerer Zeit zu einer signifikanten Senkung des Quotienten. In diesem Fall ist es also nur richtig zu sagen, viel hilft viel. Bitte bedenke aber, dass vor allem verschiedene Lebensstilfaktoren einen Einfluss auf die richtige Dosierung haben können. Kinder benötigen weniger große, schwere, oder übergewichtige Menschen benötigen eher mehr, um ihren Omega-3-Spiegel wieder aufzufüllen. Von daher ist es extrem wichtig, zu Beginn jeder Supplementierung eine Momentaufnahme zu machen, zum Beispiel mittels einer Fettsäureanalyse. Diese sollte dann alle drei Monate wiederholt werden, um den Erfolg zu überprüfen und die Dosierung gegebenenfalls anzupassen. Und warum nach drei und nicht nach zwei, vier oder sechs Monaten? Das hängt mit der durchschnittlichen Lebensdauer der roten Blutkörperchen zusammen. Diese werden ungefähr alle drei bis vier Monate komplett ausgetauscht. Und da die Fettsäuren in der Membran der roten Blutkörperchen gemessen werden, erhältst Du bei einer Messung alle drei Monate die durchschnittliche Fettsäureversorgung der letzten drei Monate. In den Shownotes findest Du eine grobe Dosierungsempfehlung für Erwachsene unter Berücksichtigung des Omega-6 zu 3 Verhältnisses und für Kinder unter Berücksichtigung des Körpergewichts. Probier am besten selbst aus, wie sich Deine Werte dadurch verbessern. Aber brauchst Du überhaupt eine Nahrungsergänzung? Ich bin mir sicher, diese Frage hast Du Dir schon das eine oder andere Mal gestellt, und wäre es nicht 2018, dann hätte ich Dir diese Frage nicht einmal ohne weiteres beantworten können. Oder ich hätte nur salopp mit, es kommt darauf an, geantwortet. Angesichts der immens überfischten Bestände und der massiv verschmutzten Meere kann man äh, regelmäßigen oder gar täglichen Fischkonsum, wie er für unsere Vorfahren noch völlig normal war, heute aber kaum noch jemandem empfehlen. Vor allem solche Menschen, die chronisch krank sind oder Schwangere, sollten aufgrund der Schwermetallbelastung vieler Fischsorten von einem regelmäßigen Konsum absehen. Gesunde Menschen brauchen sich zwar noch keine Gedanken zu machen, sollten aber auch nicht ständig Fisch konsumieren. Daher empfehle ich mittlerweile die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren durch natürliches Fisch- oder Algenöl zu gewährleisten. Ich verwende ausschließlich Omega-3-Öle von Norsan. Diese werden in einer sauerstofffreien Umgebung hergestellt, um eine Oxidation zu verhindern. Anschließend wird das Öl von Schwermetallen, Schadstoffen und PCBs gereinigt und in Flaschen abgefüllt. Es wird nicht konzentriert, nicht verästert und nicht mit künstlichen Zusatzstoffen versetzt. Es gehört zu den reinsten am Markt erhältlichen Ölen und unterschreitet die EU-Höchstgrenzen für PCB in Fischöl um 75%. Mehr dazu erfährst du auf der Seite von Norsan. Diese und viele andere Fragen, die meinen Hörern und den Mitgliedern der Paleo Lounge Facebook-Gruppe unter den Nägeln brennen, werde ich aber auch morgen noch im dritten und letzten Teil des Omega 3 Triples beantworten. Also nicht verpassen und morgen wieder einschalten. Ja, und alle wichtigen Links und weiterführenden Informationen findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Wenn du noch Fragen hast und äh, diese darfst du mir jederzeit stellen, dann schick mir doch einfach eine E-Mail oder komm in unsere Facebook-Gruppe Paleo Lounge und stell deine Frage dort. Wir freuen uns darauf, sie dir zu beantworten und äh, uns mit dir auszutauschen über deine Reise zur Ernährung oder deine Erfahrungen mit Omega-3-Ölen, aus welcher Quelle auch immer. Ja, morgen geht es dann weiter. Ich wünsche dir bis dahin einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen und bleib wie immer gesund. Wir sehen uns dann, oder wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest Du in den Shownotes unter paleo loungede slash podcast. Dort findest Du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf paleo loungede slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest Du unter paleo loungede slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn Dir diese Folge gefallen hat und Du etwas für Dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über Deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie Du diesen Podcast bewerten kannst, findest Du unter palio-lounge.de slash podcast-bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können.